0: 你好，欢迎收听
1: 环形散步。今天我是喜欢拉朋友来家里玩的绿豆子，我是喜欢去别人家做客的海带丝。这是一档以空间感受为主题发散的生活观察记录，在这里我们将以播客的形式记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力。我们的微博跟微信都叫环形散步 （Circular s t u w 欢迎来找我们玩。秋天了，转眼间就到了秋高气爽的季节，温度也一下子降了下来。上海最近不仅降温，也又开始了新一轮的下雨环节。作为一个资深的宅家主播，这真是我最喜欢的天气了呢。感觉这样就可以心安理得的宅在家里
0: 。就昨天，上海一下突然就降了好几度，明明已经穿上针织衫出门了，但还是被冷风打了个猝不及防。吹了一晚上的风，回到家开门的一瞬间，真的有被治愈到，实在是太暖和了。当时在心里想，我接下来一周再也不要出门了、嗯。宅家的快乐真的很容易获得，只要出门一下就会觉得家里真好。之前我们有关居家空间就已经聊过了阳台和浴室嘛，但是说回在家宅着，一个绕不过去的空间就是客厅。基本上客厅算是我宅
1: 家的主要活动区域。也是环形散步俱乐部的主要基地，所以，我们本期的散步空间，也就是此时此刻我们所处的空间——客厅。让我们在客厅里聊聊客厅。说到客厅呢，我想先说说作为沪漂的本人，刚来到上海市的租房经历。就是进城打工嘛，你首先就要解决的就是住房问题。刚来的那会儿，就是看了一圈房。然后发现上海好多老房子的格局里是都没有客厅的，很多出租的房子基本上就是三种情况，第一种就是阳台加厨房加卫生间加小玄关的配置，然后第二种就是发布在平台上的平面图上会写客厅，但其实就是一个连着厨房的小小饭厅，我觉得根本就不能算是客厅吧。然后还有一种情况就是它也算是客厅，因为它有一个自己独立的区域嘛。但他的客厅里并没有窗，其实真正意义上他，它我觉得它只是一个通往卧室的一个走廊空间那样子，感觉中介就会
0: 把那个客厅这个区域缩到不能再缩。我看到过比较过分的一个，他把一个一室户的玄关，嗯写了客厅两个字、嗯，真的是超级过分，就是很小的一个换鞋的区域，也就是两,两平米左右吧，就是除了
1: 床以外的那个空间，他就把它标注了客厅，嗯、对。就感觉客厅好像在租房市场不是一个很重要的空间嗯。嗯嗯。然后我和海大四现在的情况就是一个住着有客厅的
0: 房子，一个是没有客厅的房子，所以就刚好可以站在两种不同的角度来讨论一下，对于当代打工人，客厅是否还有必要性？如果没有客厅的话，那客厅这部分的需求它是消失了，还是说以其他的方式被满足了呢？话说回来，客厅的需求又是什么？要不
1: 我先讲讲，嗯，<笑>对于现阶段的我来说，我觉得居家空间是否有客厅其实不太重要，因为其实我比较喜欢待在自己的房间里，然后加上目前我的房间还算比较大，又跟阳台连接嘛，然后我自己也有配置像沙发和电视，所以有没有客厅其实无所谓，我就有自己一个小小的空间就可以了。有了沙发和电视，就是
0: 按照租房市场上的逻辑，已经可以把你的房间分为一室一厅了吧？就是大开间。<笑>对啊，就平面图上就会在床上写两个字卧室，然后在沙发区写上客厅。而且很多带有客厅的房子，房东其实也就只提供这两样家具：沙发跟电视。就感觉这两样家具一组合，就基本符合了大家对于客厅的基础要求，就是客厅的标配。就不管这个客厅的条件如何，有没有采光，面积多大。就算是非常小，刚刚好只能摆下一个沙发的过道空间，再配上电视，大家都会觉得它可以算是一个客厅了，就及格了，可以瘫坐在沙发上看电视、打打游戏了。嗯，其实我们对客厅的基础需求就是在除了吃饭空间、睡觉空间、卫生空间这些必备的功能空间以外，还有一个区域可以让我们进行一些舒服的休闲活动吧
1: 。就这么看
0: 来，你这部分的客厅需求是不
1: 是？被转移到了卧室呢，对，但是客厅相比起卧室还是具有很大的开放性的吧。就是虽然我的房间现在某种程度上具有客厅的基础配置，但感觉上依旧是卧室的氛围，就是我会觉得它是我的空间。但是客厅的一个基本要求不是说它就是可以会客的这样的一个空间嘛。嗯，因为我现在是住居住在这样的一个环境里，所以我就不太喜欢邀请朋友来家里玩，因为我会觉得他会直接进入到我的一个私密的空间。不过对于我来说，去朋友家里玩就好了，所以有没有客厅也没有很大的关系。对，来我家玩就好。对，但是我我觉得啊，这跟一个人的一个人的生活状态有关。比如说像我现在就是住。嗯作为独立的个体生活的，但是如果跟家庭和集体一起生活的话，对居住空间的需求还是不一样的。我觉得那样的话，对客厅的需求反而是比较大的。嗯、就是当一家人一起生活的时候，客厅就好像变成一个尤为重要的场所。比如说，我记得小时候嘛，我是生活在十八线小城市，我们小城市的房价没有大城市那么高，大家的平均住房面积也是相对宽裕的。家里从小住的房子就算是比较大的吧，客厅大概有在二十五平三十左右。那时候家里没有单独的餐厅，然后吃饭也是在客厅的餐桌上发生的。所以对于我来说，客厅是一家三口一边看电视一边吃饭，吃完饭又围在一起继续聊天看电视的地方。然后也不仅是一个家庭的一家三口的日常聚集的场所，也是亲朋好友来访时的交谈空间。所以现在我一想，我觉得客厅像是一个在维持关系的居家场所。就是对内的话，它是维持与家人的日常交流互动的这样一个空间；对外的话，就是能够保证呃有一个空间维持与亲朋好友的这种来访关系的这样一个空间存在。嗯、家人之间的连接感，对家人之间的联系感。其实我是在我跟你不
0: 一样，其实我是在长大离家后才更有这种一家人要聚在客厅的这种概念。小时候因为学业繁忙，基本上一回家就回到房间里写作
1: 业了。你知道我小时候喜欢在餐厅里写作业，对呀、啊。那或者是在阳台上、这个、那写的给你作业吗？就是不知道耶，就是没有小时候没有特别喜欢在自己房间待着哦，反而到青春期的时候更喜欢有自己的空间那样子
0: 。对。
1: 然后，因为现在在外面生活，
0: 我就是跟你一样。如果回家要学习或者工作的话，就会在客厅。回家的话，就是除了睡觉时间以外，都不会再想待在自己的房间里。就是因为难得回家嘛，就想要跟家人们处在同样的、处在同一个空间里。就也不是说一定要待在一起干什么，一起看电视、一起聊天怎么样的。有的时候，其实大家在客厅也是各干各的，就是有的看书，有的看电视，有的刷手机什么的，只是陪伴在彼此身边而已。嗯，就其实，在空间格局上也是，就大部分客厅都是串联起各个房间的一个区域嘛。就不管是在空间上还是情感上，它都像是一个家的中心，就像一个枢纽一样，将家人们连接在一起，嗯
1: 、像一个心脏一样，连着条条走廊、哦、通往不同的房间。对，而且现在在大城市租房的大部分人啊，我觉得很大一个程度是因为就是。住在一起的人都是可能是陌生人，对于彼此来说不需要过多的交流，也不想有过多的交流，对，更谈不上我要维持什么关系。然后大家回家更注重的，可能就是呃完全属于自己的私人空间。之前不是说刚来上海看老房子的经历吗？其实我也有住过那种高层电梯房，就是那种三室四室，然后二厅，客厅巨大。然后同一屋檐下的室友基本上互相不认识，即使这种房子里有很大的客厅，但基本上也不会真正去拿它当客厅使用，就是到最后会变成对杂物的储藏式的那样的一个存在。我现在住的房子对门好像就
0: 是这种情况，我好几次都撞见他们家大门敞开，就刚开始我还挺惊讶我还碰见过，对啊。<笑>你不惊就是很惊讶哎，很惊讶，就是就是怎么可以就是就你偷偷瞄进去，然后你,你可以看到他们的客厅哎，对，但是后来就也理解，就是其实他们应该就是大家不认识人一起合作，他们不会把客厅视为家的一部分，就等于出了卧室就是出门了，然后客厅就
1: 像是那种户外走廊那个电梯厅一样一，就是感觉客厅跟电梯厅没有什么区别。然后这种，我发现这种租房型式，他们的每个房间都有自己的门锁，哦，就相当于进他们房间门锁才是真正的回家那种
0: 感觉。对的，家的界限就只限于自己的卧室这样子。是的。还有一种情况就是，如果是情侣合租的话就，就卧室就不像是自己住，完全是个人空间了，那客厅的必要性就大大提升。大大提升就不用每时每刻都和对方在同一个房间里待着，两个人
1: 都可以拥有自己的空间，就会舒服很多。然后刚刚说到绿豆子家的客厅是环形散步俱乐部的重要聚集点嘛，我觉得客厅还有一个很大的作用，就是它可能是呃作为居家社交。必不可少的一个空间，就像刚刚说的，绿豆子很喜欢邀请大家来他家玩，也是因为他从一个小客厅的房间搬到大客厅的房间之后，发生了一个改变。对，就是让我感受最深的一个活动，就是今年我们一起在绿豆子家举行了一个在客厅里的夏日电影节，真正的让我感受到了客厅作为一个重要的社交场合的存在。嗯，下面就来，下面就让绿豆子来详细的说一下发生在他家的这个社交事件
0: 。电影节的起因主要是在泳池那集也讲了，就是我们要一起看一部电影，叫做《泳池情杀案》。然后看完之后就觉得和大家一起在家里看电影实在是太快,了太快乐了对，就相比起自己看电影，如果有四五个人或以上。一起看电影的时候，就形成一个小小的群体氛围嘛，就像在电影院一样，看电影会更加投入。但是跟电影院又不一样，因为你是在一个比较私人的环境里，所以你可以边看边边说话边吐槽，就很开心。然后电影节结束之后，就拉了一个群，然后说要下次继续组织，就在群里发了一些电影，看大家有没有兴趣什么的。这时候就有一位朋友问了一句，说。啥时候开票呢？嗯、然后海带丝又接了一句说：“有票根吗？”刚好家里就有那个打印标签的机器，哎，票根就有了。然后夏日电影节就是在此刻开始正经起来。然后后面陆续又有新的朋友加入这个这个、这个、放映这个组织这个组织，对，然后就在群里投票，然后定下了选片，然后一点点做大做强，一点点做大做强。作为电影节主办方，在家里举办这场小小活动，最主要的还是收获快乐。快乐就那个月，每周都有了盼头。周二晚上就要开始在群里邀请大家预订本周的观影席位，然后周五要思考第二天要准备些什么，周六就是电影节了嘛。然后就早上起来打扫卫生，煮花生，准备水果饮料。快到点的时候，把杯子摆出来，小吃摆出来，屏幕支起来。在做这些事情的时候，都是一种混合着一点点紧张。和很多期待的小小兴奋状态，就很享受这个状态。而且朋友们来也经常会带上吃的喝的，然后就哗，茶几上摆满了满满的大家一起准备的食物，大家边吃边看电影。有一次海大四就带了好多日本零食，因为当天放映的是日本电影，就是有一种大家一起分享的感觉。我觉得这是在家里社交独有的一一种体验。我觉得就是有客厅的好处。然后还有一个想说的点就是。就是本次电影节的经历让我看到了内向新人可以成为外向角色的可能性。就是在自己家的客厅里，因为处在一个自己非常熟悉的环境里嘛，就可以非常放松的进行社交。有的时候大家也会带新朋友来看电影，就没有平时一定会有的社交压力。当然也有可能是因为新朋友们都
1: 非常可爱<笑>。刚刚绿奏子说了那个。电影节让每周都有盼头嘛，其实他是作为主办方的角色来说的。作为我们这种观影人士，周六有一场这样固定的活动，对于我们来说也是一个怎么说，上班生活之外的一个惊喜吧。就只像是一个固定栏目一样，嗯、就知道哦，今天周五了，明天周六了，明天晚上又可以一起看电影了这样的感觉。嗯
0: ，那海拉斯作为去别人家客厅玩耍的角色，你也会有这种非常放松的社交体验吗？就是相比其在公共场合，你会觉得去别人
1: 家里社交是更加放松的吗？嗯，我觉得一定程度上还是有的吧。就本质上，我还是更喜欢待在自己的空间里。去呃别人家玩，也是取决于主人的关系的熟悉程度和主人家的放松程度吧。然后，因为你家的客厅就是一个布置的让人比较放松的空间嘛。仔细想，可能也是因为你家有蓝沙发，我记得，而且有两个。就第一次去你家的时候，我进门就直接躺在了懒人沙发上。如果你家是那个红木家具摆的方方正正，然后我觉得以后可能就不会经常来了太可怕，我也不想要回家。后来是因为来你家次数多了，然后。本身我也是比较害怕社交那种，但是因为我对你家的这个环境比较熟悉，甚至拥有了自己的专属杯，子，对，甚至拥有了自己专属杯子，<笑>所以在你们家进行就是认识新朋友啊，或者是跟新朋友的朋友进行交谈，就是会觉得非常自然。感觉是在一个比较，就像你刚刚说的，比较放松的状态下、嗯、认识新的朋友这样子
0: ，而且有可能跟就是进行的活动有关。基本上朋友来家里都会先先玩一下我们家的龙猫，和龙猫合个影什么的，然后然后后面的时候就是会玩桌游，类似爆炸猫什么的，就是、非常居家
1: 感觉。对，这些行为都是还蛮放松的。还有一次，好像我们有那个 dress code， 是要穿睡衣，是吗？啊、哦，有一次我生日的时候，哦，对对，穿睡衣，那我觉得就非常放松。<笑>这种这种去别人家社交，就没有一种出门的感觉，其实，特别是就不需要精心打扮，就没有很大的那种偶像包袱。对我来说，感觉是从一个宅着的空间移到另外一个可以宅着的空间。哎
0: ，有意思
1: 。这么一说，我觉得你们家客厅就有点像老友记。里面那个莫妮卡家的客厅他，不敢当，不敢当。但是真的很像，就是《老友记》这部剧里一共六个朋友，大家有事没事就会跑去莫妮卡家进行各种娱乐社交活动嘛，就感觉莫妮卡家的客厅是一个朋友们能够自由相处的私密空间。因为在《老友记》这部剧中，他们除了莫妮卡家，还有一个聚集点就是那个中央咖啡馆嘛，嗯，但是相对于莫妮卡家那个，就算是一个。对外的，就是那种公共场合，其实很多事情不方便在那样的一个场合进行。嗯、那么往后一退，就是朋友家的这样的一个客厅，他们是可以讨论各种相对来说私密的东西，比如说八卦呀、恋情啊，各种呃好友间与不同人的约会啊，都可以发生在朋友的客厅里。客厅又不同于代表私生活的卧室，就客厅感觉是变成了这六个朋友们。最重要的一个生活空间，就像我们家的客厅。现在我们就是好朋友的群名，也是改成了我们家客厅的门门牌号，哦、就就这、是、有点像是共同的家的感觉，对一个据点的感觉，一对一起在客厅里生活，嗯，感觉客厅的这种社交属性，就是介于公共生活与个人生活之间的一个缝隙中的这样的一个。社交空间，嗯
0: ，我觉得有这样的一个空间还是很幸福的。
1: 就是大城市
0: 不宜居，能够有一个温暖的据点。对，但主重要的还是要大家住在附近，所以就是像你工作的地方离我住的地方很近，就是很方便。下班之后过来看个综艺、吃个饭什么的。对
1: ，就是感觉是日常维系关系，还是那句话，维系一个关系、呃、关系的一个重要场合。嗯。卧室又太过于私密，公共场合又过于开放，那朋友家的客厅就相当于是一个很好的选择。其实，如果
0: 把家比作一个酒店的话，客厅的角色，客厅的其中一个角色就有点像是酒店里面的宴会厅，嗯、就它有一个场地，可以允许你在里面举办各种各样的活动，嗯、就电影节也好。然后还有，我之前在伦敦的时候路过一个家的客厅，发现它里面在举办读书会。是别人家的客厅吗？嗯，就是连接的客厅。然后我看到里面在举办读书会，当时也是让我有点就是小小的打开了一扇大门的感觉，就诶，客厅还可以这样子。就你甚至可以在客厅里办一个属于自己的小小的展览，展示你的照片或者是你的收藏，或者就是做一顿饭给大家展示你的烹饪技巧。我觉得每一次认真准备过后，然后邀请朋友来家里玩，其实都像是你自己策划然后举办了一个小小的活动。这样子的生活体验虽然不是必须的，但是我觉得是非常值得体验的。它或许能够带给你意想不到的能量。哦，你刚
1: 刚说那个图书读书会嘛，我就想到那个沙龙这个词，不是我们的那个播客名称候选词。对对对。<笑><笑>这个词是最早出现在法国嘛，是呃那个十六世纪，它的词的本意就是指法国上层阶级住宅中的豪华会客厅。然后呢，就是从十七世纪起，巴黎的名人多半就是那种名媛贵妇吧，就常常常会把客厅变成社交场所，参与者多为就是那种。文人雅客、戏剧家、小说家、音乐家、画家、哲学家这样的，然后他们在客厅里朗读自己的新作，或者就是讨论某一种绘画。后来人们就把这种形式的聚会叫做沙龙。那其实沙龙就是相当于等于就是跟那个客厅画上等号的，因为它从最早是从客厅来的嘛。嗯，对，有点像是那个。冰心写的太太们的客厅，对，就是聚集在客厅里进行一番鉴赏，进行一番社交活动。对，你的客厅就像一个展示厅，向他展示你最近读过的、看过的、新买的画儿，就是客厅具备了一个展示的功能。对啊，就像很多那种。那个样板房的设计思路也不是一样嘛，就是在客厅里会设计很多那种架子，就是想象住进来的人会有很多自己的藏品会摆放在客厅里。这么一想也是，你如果家里有什么装饰品的话，你你第一想到就会想到说它应该是放在客厅里这样子。嗯，展示给了家里的人看。嗯，我有个朋友上次给我说一个我觉得很形象的比喻，他说他觉得客厅像是。人身上的那个五官，就是它是给来访者第一印象的那样的一个空间，是一个露
0: 在外面的空间。对
1: ，然后就是你非常想要给别人看的那样的一个空间，有点像是我
0: 们的生活名片一样，就是你翻翻那种分享家的书籍啊，或者是公众号什么的，展示的照片基本上都是客厅的照片，偶尔会有厨房，很少会出现卧室或者卫生间。嗯。然后最让我有这种感受的就是 Beams 的那本《何为美好生活》嘛，他就是每一篇都会介绍一个人的家，然后会写上他们的那个什么工作地点啊，然后工作职位啊，他,的,啊他,的,性对对他的性格、他的生活理念啊，就是这些信息点一点一点一点列下来，然后
1: 最后配上一个家里的照片，真的很像名片那种个人简介、对对对对生活简介。先写他们职业，然后说他们做什么事情，然后兴趣爱好，然后放上他们的客厅照片，然后你会发到家的照片、嗯，但其实大部分是客厅，客厅对，客厅、玄关这种公共场公共场所。而且你这么翻，就发现每个人的客厅
0: 都长得不一样，就是非常五花八门，嗯、然后很有他们的个人风格,风格
1: 。对，这么一想，我觉得客厅算是自恋的空间吗？就是。你像就是小红书上的那些居家博主们，他们最喜欢给自己家里拍照嘛，拍的大部分也都是客厅的照片，就抛上去的特别好看。然后就有，我感觉就有点像是自拍一样，嗯，就是客客,客厅是门面工程、嗯，可能就是比较愿意去展示自己的客厅的话，有点像是展示自拍的这种感觉吧。就是把客厅摆放的特别好，就有点像是给自己的五官精心化上妆那样子，然后再进行拍照。嗯，然后觉得客厅就代表了一种个人的性格特色、审美爱好这样子讲讲这对对
0: 、嗯。对的。那既然聊到了客厅的布置，不如我们就来
1: 展开的聊聊对于客厅布置的一些观察。我觉得这个可以进行一个对比，我们父母那一代对客厅布局的执着跟客厅装饰的执着，与我们现在社交媒体上非常红的那些装饰风格，其实很大的差别的。就父母一
0: 代人，他们都会有那种大理石电视柜，<笑>还有水晶大吊灯。<笑>哦、啊，天花的吊顶都是很复杂，什么回形结构啊什么的，嗯、还要进行环绕的灯带、就是，超级大的那个音响。然后一客厅一定会有玻璃展示柜。哎<笑>，这个有被冒犯到。我们家现在好像有玻璃展示柜。<笑>我们家也
1: 有，就是明明没有什么藏品，也没有什么可以值得展示的东西，但是一定要那个。最后导致就是每次就是小时候出去旅游，我爸也我爸妈一定会说选一张照片打印出来。哎，你有<笑>有被冒犯到？我们家的现玻璃展示柜就放着我的旅游照片。对，就是要要有东西放在客厅，就是、这样。<笑>然后家里长辈就是父母那一代对客厅的要求就是气派，因为我们刚刚也说了嘛，客厅是一个门面工程、啊，就是要大。要大，然后材质要
0: 高级。但我虽然虽然说现在年轻人们不会再追求气派了，嗯、但是还是会希望有一个大客厅。就是虽然不会再说追求通过一个大理石电视墙来实现一个气派的客厅，但是还是会有一个对于通透大客厅的向往。
1: 嗯
0: ，就是反正我理想的客厅也是就是要有开放式厨房、餐厅、客厅。都在一个空间的那种大客厅，就其实只要把这三个空间合并之后，大客厅还是
1: 比较容易实现的。但是在中国家庭传统布局的概念里，厨房跟客厅还是要有一定的遮挡的，好像是的
0: 。之前在欧洲租的房子基本都是开放式厨房。本来也会担心说做中餐油烟大什么的，但其实除了拍黄瓜的时候拍得太猛，餐椅上会粘上黄瓜片，然后吃完饭才发现以外，并没有其他
1: 的困扰。而且以前的传统的客厅布局就是所有的家具基本上都是围着电视来进行摆放，现在其实大部分也是这样，只不过会出现就是因为生活方式不同，也不是一定要这样。过去的老式客厅三件套嘛，就是沙发、电视柜、茶几，也不是说东西本身有什么问题，而是说他们摆放的方式焦点在了电视上，这样的话，就是大家好像就感觉客厅就是一个一起看电视的地方。
0: 嗯，我觉得也不是说过去老式了，可能这个是符合我们对于客厅最直接的一个印象，就是想到要怎么布置客厅，哎，那就是摆上沙发，然后靠沙发靠着墙，沙发对着电视、就是，就是这是我们最。植入我们脑海中的一个对于客厅的一个概念，但其实我们是否真的需要这样子的布局是可以被思考的。
1: 对，看电视是你对客厅的
0: 最重要的需求吗？还是说像我们之前都表达的，其实我们都觉得在客厅是大家要一家子聚在一起，产生一个人与人之间的连接。对。其实国外还蛮多的房子，沙发的对面有的时候就会是椅子，就是你在你在坐在沙发上，你面对的是另外一个人，而不是面对电视。电视可能摆在侧边，对，就电视还是存在着，但它不是以那么一个这么重要的角色出现，或者说他是住在一个风景非常好的客厅，那可能就是沙
1: 发对着一个呃落地窗这种。面对着风景，对，就是通过改变客厅的布局去改变生活，影响生活，其实也是一件非常微妙有趣的事情。就跳脱出客厅的那种传统传统布局的思维，真正去思考一下自己对客厅的使用习惯，再来布置你觉得在客厅里需要出现这些家具。我觉得是可能比较符合当下现代人的一种生活态度吧。嗯，嗯嗯像我的话，其实我算是一个独居拥护者。然后我想要拥有的理想化客厅就有点像《欲望都市》里那个凯特的公寓，就不是说客厅的装饰方式是我理想型的，而是说他房子的就是布局和他客厅在整个居住生活中的所占的比例，以及整个对客厅的使用状态以及态度，这个是就是相当于是我非常理想的一个客厅，或者说是我非常喜欢的一个生活方式吧。嗯，就展开来说一下，就是比如说。欲望都市里那个凯特的公寓，他的客厅感觉就是非常满足自我需求的一个客厅。他很知道他自己在这里会做什么，就是阅读跟写作，嗯、所以他整个客厅就是围绕这两项功能进行布置的。他就不会有比如说电视这种干扰的因素在、嗯，也不会说有非常休闲的那种喝茶的那种那种什么编辑啊什么都不会有，他就是书桌的椅子、书架这样的一个布置。哦，他也不会作为一个社交空间来使用，就不会邀请太多的人来进入到自己的这个客厅，感觉更像是一个工作室的存在。然后旁边就是他的一个卧室。然后凯特在结了婚之后，也还继续租着这间公寓作为自己的一个个人基地吧，自留地，自留地。我就感觉，因为我刚刚也说了，我不太喜欢，呃，邀请朋友来家里，所以如果有一个客厅的话，我会还是把它会变成我的一个。做自己，呃，工作或者是爱好的这样的一个空间所存在，所以对于我来说，客厅不需要具备过多的社交功能。嗯、这样
0: ，那你觉得客厅有没有什么一定要有的东西呢？嗯、有
1: 有一定要，反正不现在电视里一定不是客厅一定要有的东西了。<笑>嗯，我觉得沙发跟椅子还是客厅一定要有的东西吧。嗯、但是之
0: 前我也在网上看到一些博主的家，他就是空无一物对，对的，只有地
1: 板。那我不行，我觉得还是我个人来说，还是需要有沙发跟椅子这些东西的。嗯，像我小时候的客厅布局嘛，就是大门入口左边是鞋架，右边是一个 L 型的靠墙黑沙发，因为那个墙是有折角，所以我妈就放了一个 L 型的在那里。嗯，就等于说那个 L 型的我们家现在也是沙发让我印象极其深刻。<笑>我觉得当时父母装修房子也没有什么设计理念或者对生活方式的思考，可能你轻视了他们。啊，但是我小时候对这个 L 型沙发真的很喜欢。我如果坐沙发上，我会执着的睡在 L 型沙发那个那个叫什么长边长边长边那条边
0: ，就是就是那个位置是家里最火的位置，最火就是那种大家要去抢
1: 的。对，然后你妈妈还会放放上什么毛巾被，然后晚上就在那里。我们家也有。然后然后晚上就在那里就躺着那半躺着那因为你的腿可以伸直嘛，在那个 L 型下、嗯、半躺的在那儿，然后看电视看到睡着，然后我把这个抱起来扔到床上去这样子。我现在还会这样子哎，回家的时候我也会这样。就有时候你有点
0: 困，但是你又不想说要回卧室你觉得他不正经的睡觉，对,对你只是想小小的眯一下，然后就会在沙发上睡觉。而且很奇怪的是，就是有时候你想说我回房间睡个午觉，就经常会睡不着，但是你在沙发上睡觉总是很快
1: 就睡着了。<笑>对，就有点像那个之前我奶奶一样，就是就是要开着电视才能睡着啊。我可能也是这种类型。
0: <笑>而且在卧室睡觉跟在沙发睡觉的环境是很不一样的嘛、嗯。你在卧室睡觉就会，比如说白天睡午觉的话，我会拉上窗帘；那在客厅的话就不会拉窗帘，最多就是把电视关掉。有的时候、嗯、电视可能也不关。就客厅相比起卧室，其实是一个视觉上更加嘈杂的环境、嗯，然后它的光线会更强，然后会有很多家具啊、物品啊什么的。但是就是你可以睡在自己喜欢的物品之间，还蛮美妙
1: 的。就是因为家里有客厅嘛，所以这些你喜欢的物品会被放在客厅里，而不是在你卧室里。卧室是通常是比较干净的，因为营造一个比较安静的
0: 休息的氛围。嗯，我妈最近都开始在客厅睡觉了。客厅睡觉的美妙是难以描述的。那前几天在那个 Apartmento 的摄影机上就翻到一张照片，令人感觉非常美好，还发了即刻，就是一个老爷爷他躺在沙发上睡觉，两只脚翘在沙发的扶手上，然后他的那个背后就是大落地窗，后面是他那个绿油油的庭院，沙发的茶几上就摆着笔呀、啊。茶杯呀、啊，然后那个沙发旁边也有一个很好看的落地灯，就是那个纸张照片，就是让我觉得非常的惬
1: 意。嗯，那你其实讲的不是沙发，有点像那个 day bed 的概念对吧？他其实是睡在沙发上，但是感觉 day bed 就是
0: ，我觉得那个 L 型沙发那个长边就是非常像是一张 day bed。嗯。Daybed 发音过来，其实就是白天使用的床嘛，嗯、白天的床也可以理解为一张既保证了社交功能，又保证了就是休息舒适度的一个床，或者说是沙发。嗯，有些传传统的 daybed 就是它的那个长边是敞开的嘛，然后短边会有扶手或者挡板、嗯，然后有些是在三个侧面都有面板，就像一个三边的盒子一样。但是在现代家具里 ，daybed 就会越来越轻盈。最最经典的就是密斯设计的那个巴塞罗那的椅，它就只是在一个平面上放置了一个矮矮的、圆圆的圆柱体，像枕头一样的一个扶手嗯。嗯。就就很喜欢，我觉得以后家里就想要拥有一张 daybed。不过 daybed 最早的起源竟然是在中国，哎，它最初是用于就是将贵宾抬高在传统地垫之上的一个小平台，嗯，然后这个东西才发展成了中国跟日本家庭的座椅，就像是那种红木家具的座
1: 椅，把它延长了，就是最早最早的那个 daybed、嗯。原来如此，然后我觉得除了沙发之外。客厅最长的就是椅子嘛，就对于那种一个人生活的，可能对他来说，沙发并不是必需品嘛，因为可能有点沉重啊，你搬也不太方便。哦，太大了。对，但是有一把或者好几把能够让自己轻松，并且能够契合自己使用习惯的椅子是一定要有的。如果要改变空间布局的话，就是一个人住的话，就是沙发可能就是比较沉重，但是椅子就很方便。所以感觉现在很多住宅也开始摒弃使用整体沙发了，而是采用那种独立的椅子来进行客厅的围合，围合出客厅那个聚集空间。就有的椅子它是那种躺椅或者是那种
0: 软软的椅子，对对对它其实就满体验感跟沙发很像。
1: 对，相当于一个单人沙发。嗯、而且而且那个魏延武在他那本《十宅论》里面写到他,他对于椅子的一个观察。他觉得椅子对于独居者来说是非常有意义道具，因为独居者他关注的重点就是他们自身的动作跟行为，然后与他们动作行为密切相关的道具就是椅子，因为他一个人住嘛，也不用家庭的那个公共空间，也不用太多人聚集，嗯，椅子是一个不需要与别人共享的一个，对，椅子是一个不需要与别人共享的一个物件，就可能那个椅子就。对他来说，就是他的个人物品一样。嗯、然后那把物品选好了，嗯、对整个客厅来说，就是他有一种熟悉的感觉。嗯，这样子，这个就比如说你搬家的话，如果你可以有
0: 一把椅子带着你搬到不同的家，可能你对于生活空间的一些回忆啊什么都能坐在这把椅子里面了。你可以选择任何一个你想要坐下
1: 的地方而坐下，的那种感觉。对，而且。嗯他就是这把椅子，可能关系到，就是还是刚刚说的，你个人的一个生活态度跟使用习惯嘛。就是你对这把椅子的材质啊或者什么的挑选，都是你代表着自己的个人喜好嘛。它就像一件不像一件家具，更像件衣服一样。对，像那一件衣服一样。嗯。所以我觉得，对于独居来说，客厅里的椅子可能对他们来说是非常重要的。那那我觉得就算不是独居者，每个人也值得拥有一把
0: 自己的属于自己的椅子
1: 。对，就很多家庭电影里也有。进行这样的描绘吗？就是一一家子坐在一个客厅里，然后爸爸会有自己常坐的那把椅子什么之类的。哦， oh, 那我还我还蛮喜欢那种，就是很有些餐
0: 厅的照片，它是餐桌上围绕着各种各样的。比如说六七把不同的
1: 椅子，而不是传
0: 统的那种六把完全,完全一样的椅子，你会觉得好像是六个人在那里六个不
1: 同的角
0: 色，对，每、就
1: 是、个人选哪把椅子，可能代表着他的某种性格、对性、对，
0: 喜好。嗯，就是每个人都更加鲜活了一点，而不是大家都是一样
1: 的。对,对、哦，然后还有一些人会觉得椅子就是代表着他们一个一某种象征吧，或者就像刚刚说的，不管是呃生活态度象征，还有自己审美方面的一个代表。所以很多那种博主家里也会有几把经典的那种椅子作为装饰品来，就是刚刚说的某种程度上的展示
0: ，对，
1: 展示自己的审美，就是这个椅子好像变成一个主角一样，他在家里他是舞台上的那个焦点。对的，嗯，就像看很多舞台剧上，然后一个演员会围绕着一把椅子来进行表演。那你有什么喜欢的椅子吗？我吗？我就是很喜欢那种很柔软。可以把我包裹起来的椅子，比如说 ims 的那个那躺椅，还要加个脚凳的那种椅子。如果以后没有预算限制的话，我应该会买那一套放在我我的独居公寓里，因为我觉得那个太适合我，我<笑>躺躺平新人。那个应该真的很舒服，就是它，因为它背后就是一个弧形，你就感觉会被包裹在家里、嗯，就是属于一个非常放松的状态。嗯，然后还有一个就是那个球椅。就是怎么怎么描述它呢？就是想象一个球形，中间挖了个洞，然后里面是一个椅子，然后太空啊、哦，对对对，太空太,太空舱椅，它是可以转的，就可以转过来转过去。为什么喜欢它呢？因为也是它是它那种包裹感，让我产生极度的舒适。我觉得你还是最喜欢懒人沙发、啊<笑>对啊。不行，懒人沙发太懒了。嗯，那比起比如说木界的懒人沙发跟木界的躺椅，我选木界的躺椅。嗯，躺椅它可以承载的那个功能会更多一点。还有就是感觉，不管是沙发还是椅子，都有一定程度的拘谨性，就是你要被它的一个形态给固定你的坐姿嘛，对吧？然后对于我来说，其实其实大部分时间我是喜欢坐在地上的。如果在客厅里有一张很舒服的地毯或者毯子铺在地上，就会让我觉得非常的自由。这
0: 里我一定要安利我们家，就是我爸妈的家是在南方嘛，没有暖气的，然后就是、嗯。在那个沙发中间会围一块巨大的可以发热的那种地毯，它做表面是类似木地板的那种纹理、嗯，然后它是可以发热的。然后冬天的时候，大家全部都是坐在地毯上，靠着沙发的那个腿边缘那对，然后或者是在地毯上睡觉什么的，就是超级暖和，超级
1: 幸福。我感觉就是这样一张毯子就能够营造一番暖暖的空间，就是让所有人愿意停留在上面。然后如果你坐在地上的话，也没有那种。呃，隔断性嘛，就可以跟家人亲密，嗯、然后就靠在身上各种不同姿态的姿势然、啊、后坐在一起都可以。然后来朋朋友来家里的话，也可以随地而坐，有点像露营，有点像野餐、嗯、哦，有一点点啊。我也 Q Q
0: 我我房间的绿色大地毯、哦。上次我们在在我家不是吃在地毯上吃饭，然后在地毯上铺了一块那个餐野餐嘛，然后在上面摆上那个吃的、嗯，就是上次不是说有种在家里野餐的感觉。
1: 然后绿色子家说，家客厅也有地毯嘛，然后我们经常会坐在地毯上玩那个桌游《爆炸猫》
0: <笑>，超级好玩
1: 。如果夏天的话，还可以换成凉席。凉席就是民族国特色产品，我是很喜欢凉席的。小
0: 时候就是大概就是真的很小的时候，在家里夏天的时候就会在客厅上铺上凉席，然后那个凉席就像是我的一个活动空间一样，嗯、就像是呃那个那个那个孙悟空。被画了一个圈
1: 啊，那种感觉固定在那里，就就被固定在那里了。<笑>然后除了这些固定的物件之外，我觉得客厅的光也非常重要。其实，对的，就不管是自然光还是那个人造光嘛，对吧？我理想的中的客厅就是一定
0: 要有类似落地灯这样子的氛围灯的。我小时候住的家跟后来包括现在租的房子基本上都没有氛围灯，就晚上的时候你要么就是全部灯打开，客厅是非常敞亮的一个状态；要么就是不使用的时候是完全暗的。但我觉得需要在这两种状态之间有一个中间的状态，就是你可以开一个氛围灯，然后比如说在朋友在客厅聊天的。这样子的一个场合，可以可以有
1: 一个相对昏暗的光线。嗯，因为以前家基本上就是客厅的正中央会有一个巨大的主灯嘛，不管是水晶吊灯还是那种吸顶灯，嗯，就是感觉是光源的刚光，就是整个空间光源的那个最集中的地方。然后一开客厅，客厅一定要通亮，就一下子就是。那种刷亮的感觉
0: ，对。然后，然后现在比较流行的是那种客厅做吊顶，然后里面做隐藏式射灯，就是布满整个吊顶。然后圣诞节的时候，我就用那个小灯珠在墙上粘了一个圣诞树的形状嘛。嗯、然后圣诞节过后，就还是保留了这个灯，就是有的时候可以只开这盏灯，就是客厅是一个比较昏暗的氛围。然后在客厅，呃，睡觉或是和朋友聊天，就会觉得更加的舒适。嗯而且有的时候你会觉得，那个客厅如果只有一个比较微弱的光源的话
1: ，大家的那个注意力好像会更加集中一点。但我跟你的感受其实不大一样。嗯，就我觉得客厅还是要亮
0: 。对
1: 我，但是我是觉得可以有三种状态啊你是觉得可以选择性，就是要再增加一种
0: 状态，不要说。要么是全亮，要么是全暗，可以有一种昏暗的状态，啊、就像是大家去酒吧里喝酒的时候、用餐的时候，就是那样子的一个氛围的。其实某些活动，我觉得是适合在这样的一个光线下
1: 进行的。嗯，你就觉得，嗯，从灯光的角度上，客厅的配置可以再具有更多的可能性一点。嗯，然后让它可以适应不同的社交需求或者是使用。对、嗯、需求，嗯嗯，然后刚刚说的是人造光嘛，但我觉得客厅大家最关注的还是它的那个光线好不好。这里的光线就是采光，采光就是是否能够让自然光线非常好的进入到客厅空间里。嗯、我觉得这个就是属于怎么说，属于客厅独有的一个生命力气质，就是呃，很多人比如说在。自己的卧室，它不会要求很强的采光，或者是他睡觉的时候就是要全遮光的、嗯。但是很少有人会选择没有任何窗户的客厅，太压抑了吧？对啊，就是客厅就是一定要是采光要好，采光要好，就感觉像是客厅不仅是与亲朋好友或者是与家人进行交流互动的场所，它也应该是一个与外界自然因素互动的这样的一个空间，就是有点像跟阳台类似。所以现在很多客厅不就是直接连着阳台的吗？那种感觉、嗯，但它其实跟阳台又不一样，因为阳台的开放程度更高嘛，它其实可以做成完全半户外的那种感觉。但客厅则是有有所保留的，和客厅这个空间比较能够控制自然因素多大程度的进入这个地方。嗯，但
0: 是它不能没有。那那你觉得跟自然的互动主要是在光线层面吗？还是说
1: 光线和视野吧？嗯。对
0: 吧？对，我就特别喜欢那个客厅的窗户外面望过去是树的那种。对，就是它要有一个视觉上的联系与,、嗯、与外界。对，而且我是比较喜欢客厅跟卧室有个比较大的反差，就是你可能在卧室里是一个比较暗的环境，但是你从卧室到客厅，你就是可以一下到一个非常明亮的环境里，你就是有一个不同状态的切换，环境的不同就是可以帮
1: 助你切换状态嘛。对。哦，还有就是很多人喜欢在客厅里就是摆放一些植物，嗯，就不仅是刚刚你说的看到窗外有绿色的树这样子，嗯、他也希望在客厅里，就算窗窗外没有树，但是在客厅里可以看到一些植物的元素这样子。对的对对，大大的那种。此刻安利霸王蕨，特别大，<笑>特别好养活，<笑>就一放上就有热带雨林的感觉。还有龟背竹那种，还有橄榄树，嗯，但其实真的有了植物在客厅里，会觉得会有一种。很自然的感觉，就是本来
0: 就全全部都是人工的东西，然后你在一个全人纯人工的环境下放置了一个自然的东西，会让整个空间更加的有生命力，更加有生机一点。嗯，说到说到客厅的采光嘛，嗯，让我非常具有印象的一个客厅，就是山本博司的主厅。这个厅可能严格意义上来说，它不能算是客厅，只是家里的一个房间。主要房间，主要的一个很大的一个房间，对，嗯、没有具备特定功能的一个房间。嗯，然后这个房间是山本他专门用来欣赏光影的一个空间。嗯，然后他这个房间的设计就是他在房间深处有一个用光学玻璃加工而成的棱柱，太阳光通过这个棱柱射进房间里的时候就会被分解，然后投影在墙壁上。嗯，整个房间就像是一个艺术作品一样。山本为了达到光影落在墙上的最佳效果，他就专门设计了一个踢脚线。他这个踢脚线就是不同于传统的踢脚线，一般是坐在墙上的嘛，他是把踢脚线坐在了地上。他那个地板就不是直接延伸到墙。而是与墙面之间留出了一个凹槽，这样子墙面就可以延伸到地板下面，嗯、整个墙面就会是非常干净好完整的。然后它墙上的涂料也是花费了好几年的时间才涂完，上面交叠着的所有不同颜色和浓度的影子，就像描绘出了一幅随着时间的前进千变万化
1: 的一个抽象画一样。它这个感觉就是。不像是那个传统意义上客厅，像是一个比较极端的对空间的一个使用。对，但它是在家里的一个空间完成的。它对客厅的定义就是一个我。不是不是会会客，也不是社交，就是一个用来我来欣赏光影的这样的一个
0: 。其实客厅就是，嗯、呃，满足我们日常生活需要、日常生活行为的一个空间嘛。但是对，相对对他来说，观赏光影是他生活
1: 中很重要的一个行为，然后他就把这个行为放在了这个主厅里面。或者你像刚刚你说的，客厅就是摆放我们自己最喜欢物件的那样的一个场所嘛、嗯。那对他来说，自然光就是他最喜欢的一个物品，那他就要想。方设法把他的把他最喜欢的这个物品邀请进他的客厅里，嗯、然后然后朋友来的时候，他也可以向其进行展示。我喜欢的这个描述。对
0: ，说到客厅与自然的连接，就想到了那个 IMs House。对，那可谓是我
1: 们共同的理想理想,的理想中的客厅，应该是大部分人心目中就是
0: 的白月光吧。嗯对这种这种房子是它是在那个加州，然后它是建在那种陡峭的海边悬崖上，然后周围的环境就是、就是有那种海盐略带苦涩的独特香气，然后它那个房子的周围有两百多
1: 棵树木，嗯、所
0: 以就有那种桉树的清香、就是。就是先
1: 要介绍一下这种房子所在的地理位置跟它的周边环境条件。嗯、对，这、就是非常的自然的一个环境。嗯、然后，嗯、呃，在
0: 1945年12月，刊物发表的设计简介中 ，Charles 就是这个房子的男主人。主人他就写到说、嗯，这个房子与大地、树林和海洋有着自由随意但又千丝万缕的联系，非常接近广泛世界里的自然规律。嗯，它可以为人们提供松弛感，放下羁绊，远离一切烦恼和喧嚣。哇，有一个香薰品牌叫易友的，他就出了一款香薰蜡烛，它就是以这个房子为灵感，然后它的那个味道是桉树加迷迭香加桦木，它是营造出了这栋房子周围自然环境的一个味道，所以就是这个房子真的是。大家心目中一
1: 个美好生活的向往吧，对美好生活向往吧。嗯、哦，然后我们再来说说他这个房子里的客厅。嗯，然后他因为他这个房子就是刚刚也说了，周边环境条件是非常好的嘛。然后他们两个是建筑师嘛，就是也是他们自己设计跟建造的，嗯、所以他们其实某种程度上用设计就为自己设计出了一个完全符合于自己生活方式的空间。嗯、比如说，他不是把那个。公共空间跟私密空间就是分得很开的这样的一栋房子，然后客厅就是他们的活动空间。是这样吗、嗯？对吧？嗯，它是有一个工作室在另外一栋，对，工作室在晾房栋，然后这边的这个客厅就是作为纯粹的客厅而存存在的。嗯、哦，而且那个客厅就是挑高非常的高,高，对，巨大的落地玻璃窗，就是真正意义上的解释了什么叫通透，然后四面都是那个不同的玻璃围合。
0: 嗯，我还很喜欢是他们就是有一个小小的沙发空间是处在一个比较低的层高，就是它那个主要的那个活动区域是非常通。高然后非常大的玻璃，<笑>非常大的玻璃有最好非常好的采光。然后在这个空间的背后有一个小小的，就是凹陷进去的空间。那个房间是比较低
1: 矮的层高，然后里面摆了沙发，就是有一种强烈的对比、聚集、违和的感觉。对的。然后还有一个就是他们的他的这个客厅，就是像刚刚说，他有不同尺度的体验。我觉得他整个客厅不是那种。就不像极简主义住宅那样，就大平层，就所有东西都是一个风格。它在这个客厅的空间里是一个有层次的叠加，这个层次不但不仅是空间尺度上的层次叠加，也包括他们会摆放非常多的物件在这个客厅里，嗯，然后有不同的装饰品来。嗯，他们家是那种就是满满
0: 的物品堆叠的，但是又堆得很好看，然后你也不会觉得。凌乱或者说是密集的一个客厅，然后 YouTube 上有一个视频嘛，就是时长十一分钟去展现这个家。那个视频它是全部都是以那个近景来拍摄的，就通常照片都是一个大广角，然后拍摄整个客厅的一个全局的画面。但是那个视频的话，就是。展现了客厅的好多的不同的局部，然后展现了客厅边庭院里种的雏菊啊，窗框上的爬虫啊，墙上的光影，书架上的书，以及很多奇奇怪怪的摆件，这让人觉得这个客厅是非常非常有生活气息，然后主人是非常用心的在生活跟经营这个空间的一个生活状态
1: 。我觉得就像刚刚说的，客厅就是一个展示空间嘛，但是。某一某种程度上，居住者是否热爱生活，以及居住者是以什么样的生活状态在呃使用居住空间啊、嗯，就是可以从客厅的布置透露出来。对嗯，像伊姆斯他们家那个女主人是一个艺术家嘛，她就会对平面布局以及一些那个针织品、纺织品的那个色彩搭配非常会有讲究。你会发现，它的整个客厅，它的色彩搭配是非常的均均衡的。就不会特别的强烈，但是又会让你感觉到它是一个活泼的空间，嗯、而且能够透露出他们两个气质，就是那种活泼，嗯、然后充对生活充满热情的那种感觉。是，而且他们嗯、呃，家中的很多小物件都是那种奇奇怪怪的，像是自己设计、手工改造的。他他自己也说了，就是他们家客厅是用来摆放他们喜欢的物件嘛。这个喜欢就包括他们喜欢的那种手工件，也包括他们自己做的那个设计，就是他们做了很多系列椅子嘛。他基本上他的客厅就摆满了不同的椅子，就是他们设计的那种
0: 。对，我觉得客厅很重要的一点就是要充斥着自己喜欢的物件，这是客厅最有幸福感的一个点。嗯嗯，而且像你刚刚说的，真的真的是你。进到一个人的客厅，你就可以大概感受到他是什么样子的一个人，他的喜好或者是他的风格。啊，我就特别喜欢看那个别人的家，就是、哦、就是在视频网站上，有很多博主们都会主动分分享自
1: 己的家，
0: 嗯，然后布局
1: 跟那些什么一些小角落的照片之类的。对的。然后豆瓣也有那种请来参观我的房间小组，我就非常喜欢去逛这种小组，就是通过他们发的几张就是生活空间的照片，来窥视不同的人的生活习惯跟生活状态，感觉也算是某种程度上的满足了偷窥欲吧。对对对，还有那种像什么请可以去你家看看吗那种综艺，嗯。但其实发现大部分人就都会拍自己的客厅
0: 。对的。
1: 那这么说下来，我觉得客厅的一个强烈特征就是，它还是一个需要被使用者的、被居住者的喜欢的东西所包围的这样的一个空间。这种喜欢的东西不仅仅是物质上的那种可以看见、可以摸见的喜欢的东西，也可以是你所喜欢的一种生活状态。嗯
0: ，而且而且，说回客厅，不是 living room 嘛，它就是一个
1: 生活的房间，嗯、所以我觉得这个。就客厅就代表着我们，就是你到底想过什么样的生活吧。其实客厅的可能性是很强很大的。对
0: ，其实客厅还是可以有很多不同的角色的，取决于你
1: 更需要它成为一个什么样的角色。像现在绿豆子家的客厅就承载着录制播客这样的一个重任，<笑>客厅是一个录音室，
0: <笑>所以时不时会录进龙猫跑酷的声音。
1: 但是龙猫又是绿豆子
0: 加生活方式的客厅的常住。其实客厅对于龙猫可能比客厅对于我们更重要，因为这个就是龙猫一天二十小时所生活的空间。
1: 间生活就是那个笼子里，好吗？那没有占你客人客厅所有。他看,他看,到,他看到的是客厅的样。所以今天我们的录音就到此结束。<笑><笑>客厅需要下班了。客厅不是下班，客厅是要切换到对，客厅是要切换角色了，切换到一
0: 个餐厅的角色。我们那儿就是要升起。哦，我们家那个客厅的那个茶几哦，那个茶几真的很好用，它那个茶几是可升降的茶几，然后吃饭的时候就可以把那个面板升起来，升到一个饭桌的合适的高度。所以现在客厅要。我们也很好奇，大家在客厅里最喜欢的物件是什么呢？或者说最希望把什么邀请进客厅呢？期待大家在评论区给我们留言，分享你的客厅故事。然后上两期我们聊了泳池的上下两期嘛，其中有一期上了小宇宙首页，收获了一些新的听友，我们都非常开心。谢谢大家的订阅和评论，每一条评论我们真的都有认真看。然后这次关于泳池的评论呢，我们想分享一条在公众号后台收到的，让我们很受触动的留言，是一段有点长，但是很有画面感、很有能量的文字。海黛斯在后台看到这条留言之后，也回复了小小一段，在这里就把他们两个的两段文字分享给大家。大概四月，体育课在浅水区游泳，浅水区没有泳道。人很少，能游很远不觉得累，像在度假。大卫·霍肯尼推开门说：“这是我家后院，欢迎来玩。”潜进水里，周围也只有水的声音。在水里向四处伸展，在伸一伸手能碰到地上的瓷砖，碰到瓷砖上的波纹，规律的却不可知的变换着的波纹。快游到对岸的时候，视野一下子变亮，涌进起雾了。感觉到有点眩晕，趴在岸边和朋友聊天，睫毛上沾了水，看什么都是亮晶晶的。望出去视野很好，窗边摆了几盆高高的植物，窗外是一栋楼的侧面，砖红色的墙。游完泳和朋友聊着天走回宿舍，头发在风里吹干，再买一瓶汽水喝。那段时间春天来了，学校终于解封了，我开始快乐的写代码。生活有起色，有希望起来。我终于买了降噪耳机，发现 Boys Will 的专辑《Neon Donuts》，专辑的封面上有一小块泳池。我戴上耳机，觉得自己跳进了封面里的泳池，漂浮、伸展，耳机里的声音变成了霓虹色的波纹。我有时候会盯着地板，想象自己跃起跳地板的缝隙里，扑通，在地上留下一滩水渍，消失了。但事实上，我从来没有像那样跳进泳池，水总是太冰了，也担心水花溅到其他人。还有好多话想写，但最近有些焦头烂额，先写这些了。祝一切顺利，无数。2021年9月16日
1: ，大概是6月底 ，Boaswell 在微博宣布进行七城巡演。我早早买好了上海站的票，结果没想到当天晚上加班赶到演出现场门口的时候，演出刚刚结束。最后隔着两百米的距离看了看穿着花衬衫的张一池，心想就当是听过现场了吧。那是台风烟花登陆上海的前一晚，可能并不甘心就这样回家了。于是，伴随着凉爽的风和友人，开始漫长的午夜散步、聊天，探索沿途的便利店新品和对夜行人类进行观察。就凌晨两点，从苏州河的一边走到另一边，在紧密的楼群里穿行，无比空旷，像是在城里游泳一样。穿过高架桥的时候，大风将裙子吹得气鼓鼓。迎着风走在河岸边，仿佛有种飘在水面的感觉。风声也是水声，裙角飞舞也是水面的波纹。走了很远很远，像是沉入河底再游上河面一样。成年后的夏天似乎都会变得十分短暂，好像什么事情都没做，好像就这样过去了。那么在这里，我祝你下一个夏天快乐吧，海带丝。2021年9月20号。